0: Eine authentische, positive und spürbar gelebte Unternehmenskultur ist essentiell für ein motiviertes, loyales Team, das sich zu 100% mit seinem Unternehmen identifiziert. Wie kann es gelingen, die Unternehmenskultur in Zeiten von Homeoffice und Remote Work am Leben zu halten und wie verändert sich die Rolle von Führungskräften in einer solchen Situation? Mit Iris Weiss, Gründerin und Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens IHTB, spreche ich unter anderem über das Sehen und Gesehenwerden im Unternehmen und darüber, welche Kraft ein gemeinsam formulierter Purpose entfalten kann. Viel Spaß! Momente der Begeisterung und der Faszination können die Herzfrequenz spürbar steigern. Für diese Momente arbeiten wir. Über diese Momente tauschen wir uns aus. 120 BPM, der Podcast von Fischer and Friends. So. Äh, herzlich willkommen zur neuesten Folge von 120 BPM, den Podcast von Fischer Friends und heute zu Gast ist Iris Weiß von Iris Haag, Training und Beratung. Herzlich willkommen Iris.
1: Ja, hallo Michi. Ja,
0: ist schön. Freue mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute sprechen über ganz verschiedene Dinge. Ähm, einerseits natürlich über dein Unternehmen, ähm, über die Beratungsleistungen, die ihr anbietet. Wir wollen aber auch sprechen ähm, über Unternehmen, die sich im Bereich Marke weiterentwickeln wollen und wie die es schaffen, ähm, über zum Beispiel Führungskräfte, die Kultur im Unternehmen auch nachhaltig zu verändern oder zu prägen. Mhm. Alles Themen, mit denen ihr euch relativ regelmäßig beschäftigt. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wie bist du dahin gekommen ähm, zu Iris Haag Training und Beratung? Wie ist die Idee entstanden? Wie war dein Start ins Berufsleben?
1: Ja, sehr gerne. Wie komme ich dazu? Ich, wir hatten früher einen gastronomischen Betrieb mit 3000 Sitzplätzen und ja, richtig großen Hallenbetrieb. Mein Bruder als Koch und ich im Service. Und wir haben auch. gemerkt, dass außen, in der, äh, innen im, in der Küche sehr viel Trubel ist. Ne? Da muss man punktgenau die Essen zusammen haben für den Tisch. Es muss es muss einfach auch sehr gute Qualität haben. Also es ist vielleicht viel Stress in der Küche. Mhm. Und wenn du dann rausgehst als Servicekraft in den Raum, Braucht der Kunde was? Ruhe, Entspannung. Er braucht ein gutes Gefühl, eine tolle Qualität natürlich auch noch. Mhm. Und die Kunst, diesen Stress in der Küche zu lassen und die positive Energie im Raum zu haben des Gastes, mhm. das war für uns echt immer eine Challenge, immer hinzubekommen. Und irgendwann haben wir angefangen zu sagen, Mensch, wir brauchen jemanden, der uns trainiert, damit wir so draußen richtig kraftvoll sind und energetisch gut drauf sind. Mhm und haben uns jemanden eingekauft damals für unsere Mitarbeiter und für uns. Und ich habe gedacht, nee, das äh, das ist so spannend. Wie schafft man das, dass ein Mensch im Kundenkontakt einfach professionell entspannt ist, dass der Mensch gern wiederkommt? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig vor 15 Jahren
0: mhm.
1: und habe so eine Trainerausbildung gemacht und habe das jetzt seitdem ja, selbst in der Hand, dass Menschen merken, wir sind für sie da und genauso gut sollen sie auch für ihre Kunden nahbar sein und professionell
0: eine verrückte Geschichte. Und dein Bruder, ist der in der Gastronomie geblieben oder hast du den gleich mitgenommen?
1: Den habe ich mitgenommen, jetzt okay. auch mit Leidenschaft, heute mhm. Trainer und Berater. Mhm.
0: Aber Außengastronomie, 3000 Plätze, das ist ja gigantisch. Ne? Das, das war in so eurer Münchner Zeit? oder?
1: Das war in der Nähe von, zwischen Nürnberg und Würzburg, genau in der Mitte. Okay. Mhm. Mhm.
0: Also kannte ich jetzt noch gar nicht, obwohl wir uns jetzt schon ein paar Jahre kennen. Die Story, wie es dazu kam, kannte ich noch nicht. Vielen Dank, dass du die erzählt hast. Richtet ihr euch dann heute hauptsächlich an gastronomische Betriebe? Nee, ihr habt ja ähm, durchaus namhafte Kunden aus Industrie. Mhm.
1: Also das ist das, was uns auch total wichtig ist, dass mhm. wir ganz querbeet mit Menschen zusammenkommen. Deswegen Automobil, Handel, mhm. Onlinehandel. Mhm. Wir haben Banken, also querbeet. Und das mhm. ist mir auch total wichtig, weil wir dann einfach von verschiedenen Blickwinkeln die Themen betrachten. Mhm.
0: Und kann man die unterschiedlichen Branchen sozusagen mit den gleichen Angeboten bedienen? Oder müsst ihr schauen, dass der Automobiler anders versorgt wird oder anders beraten wird von euch, als jetzt zum Beispiel eine Krankenkasse?
1: Wenn ich allen das Gleiche anbieten würde... Dann hätte ich ein Angebot, ja, mhm. aber nicht das, was wir unter maßgeschneidert empfinden. Okay. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Bedürfnisse in verschiedenen Branchen und die müssen wir vorher sauber rauskristallisieren. Worum geht es denn wirklich? Mhm. Und was brauchen die Menschen, die da sind oder die Kunden, die für die mhm. äh, einkaufen dort, äh, was die, was deren Bedürfnis ist, müssen wir genau rausfiltern. Mhm.
0: Okay, also individuelle Beratungsleistungen ähm, je nach Kunde und Branche, die mit euch direkt abgesprochen werden. Mhm. Und das bezieht sich dann immer auf Führungskräfte-Coaching oder vielleicht kannst du das Leistungsspektrum ähm, mhm. von deinem Unternehmen nochmal kurz beleuchten.
1: Also manche würden ja sagen, wir fangen oben an ne, und dann gehen wir nacheinander runter in die Mitarbeiterebene. Mhm. Ich glaube, das ist schon eher oldschool, ne, mhm. jetzt zu schauen. Natürlich gibt es oftmals die Erstgespräche mit jemandem aus dem oberen Riegen und dann wird überlegt, wie können wir denn gemeinsame Beteiligung schaffen. Und Beteiligung schaffen wir dann, wenn wir aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Hierarchie-Ebenen hier Menschen zusammenbringen und da gemeinsam überlegen, was bringt euch einen Schritt weiter. Mhm. Und deshalb eine Frage, wir trainieren oder wir, wir beraten Menschen in, in der normalen Ebene oder mhm. in der Azubi bis hoch zum zu Geschäftsführer oder
0: Vorstand. Mhm. Okay, und das immer in individuellen Beratungspaketen, die ihr mit dem Kunden vereinbart, beziehungsweise offene Seminare habe ich gesehen, gibt es auch so, vielleicht auch ein bisschen zum Kennenlernen von euren Beratungsangeboten, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Also du hast das sehr gut recherchiert,
1: <lacht> <lacht> ja. Also es gibt tatsächlich für manche ist es einfacher, gerade wenn ich jetzt an Personalreferenten denke oder an, an HR-Manager, für die ist es einfacher, wenn sie es einmal erlebt haben, ne? wie arbeiten wir und deshalb kommen die ganz gerne im offenen Seminar, um mhm. da Gefühl zu bekommen, okay, wenn ich dann nachts Inhouse verkaufe, ist ja auch ein Verkauf Inhouse, mhm. dann bin ich voll überzeugt von mhm. und für die ist es hilfreich, so vorzugehen und andere, die nutzen auch gleich den Beratungsansatz zu schauen, okay, wo wollen wir hingehen gemeinsam? Und dann gibt es halt eine Pilotgruppe oder ein Projektteam, mit dem wir es erstmal gestalten und dann, dann ziehen wir es halt in die ganze Mannschaft oder die Frauschaft rein.
0: Mhm. Jetzt klingt das Coaching und Beratung natürlich immer irgendwo nach Live-Präsenz ähm, und nach Workshops gemeinsam in einem Raum. Da haben wir jetzt seit ein paar Monaten, um nicht zu sagen seit einem guten Jahr, besondere Herausforderungen. Wie, wie könnt ihr dem begegnen? Könnt ihr den Job noch machen, auch ähm, von, von Homeoffice oder von Remote aus?
1: Mhm. Also ich fange vielleicht damit an, dass ich im März gedacht habe oder zu meinem Bruder auch gesagt habe: Das ist nichts für mich. Mhm. <lacht> da warte ich mal. Oh da warte ich mal, bis ja. es wieder anders wird.
0: Okay.
1: Ja, ja. Hat so eine Hütte gebraucht. Der normale Change-Prozess war auch in mir, mhm. so wie ihn auch Unternehmen erwischen. Und ich bin ja. sehr dankbar dafür, dass ich das erlebt habe, weil ich's noch mal, so ich nochmal so richtig gespürt habe, was heißt denn Veränderung. Mhm. Ganz normal mit Widerstand und mit, mit Wut und all den dazugehörenden. Und im April durfte ich dann erst einen Vortrag halten vor 100 Menschen oder in online. Mhm. Das war eine große Challenge für mich damals. Mhm. Und heute sage ich, wie geil ist das denn? Ja, ja? Okay. Online Aber ist mega. Also wir, den Bezug zu Menschen bekommst du online genauso hin. Du brauchst natürlich eine gute, dass dich jemand gut hört, mhm. dass jemand dich gut sehen kann. Also das Equipment muss einfach passen. Ansonsten ist es eine ganz hohe Qualität auch online möglich.
0: Und so eine direkte Rückmeldung eben, die du sonst aus dem Raum bekommst, kriegst du die online auch, habt ihr bestimmte Tools im Einsatz, also dass ich auch als Teilnehmender oder Teilnehmende eine Chance habe, Fragen zu stellen, mich einzubringen, in Dialog zu kommen einfach.
1: Also wer uns kennt, weiß, dass wir dass wir nichts machen, wo der andere schweigen muss und wir mhm. reden. Das ist langweilig auf Dauer für ja. jeden Beteiligten. Wir wollen ja wissen, was den Menschen bewegt, was die Menschen, die in diesem Raum, im Online-Raum sind, bewegt. Deshalb mhm. machen wir alles Mögliche mit. mit einem Chat benutzen oder mit mit einer Umfrage, einer Umfrage dann im Raum oder mal über die klassischen digitale Hand mhm. oder über verschiedene andere Möglichkeiten an der Pinboard oder an der Wall zu arbeiten gemeinsam. Mhm. Also ich glaube, wir hatten jetzt ein Jahr Zeit und wir haben da echt uns reingefuchst an alle Trainer gemeinsam und Berater von uns und ich bin sicher, wir sind am hohen Niveau, okay. was Online-Training ja, betrifft.
0: Mhm. Und wie ist deine Einschätzung für die Zukunft? Also wird ähm, die Remote-Variante weiterhin Bestand haben, auch wenn man ähm, irgendwann mal wieder zusammen in einem Raum zusammenkommen darf? Mhm.
1: Ich bin überzeugt davon, dass mhm. es äh, drei Varianten gibt. Davon redet ja auch die Welt. Und es gibt mhm. die Online-Variante, es gibt die Hybrid- und es gibt die Präsenz-Variante. Mhm. Also wir haben Kunden, da bin ich ganz sicher, die werden die nächsten zwei Jahre noch ausschließlich sich online treffen. Okay. Mhm. Ähm, das ist sicherlich gewagt, so eine Aussage. Ne? Das mhm. ist auch so die Strategie, die Sie haben, weil Sie auch gelernt haben, meine Mitarbeiter müssen nicht mehr so viel fahren, ne? die können mehr vereinbaren miteinander. Und es gibt sicherlich auch welche, die auf Hybrid gehen werden oder eine Mischung machen. Und, mhm. und es gibt kleine Unternehmen, die auch jetzt schon in Präsenz ja. äh, Seminare mhm. äh, durchführen.
0: Okay, also mit entsprechendem Abstand. Sicherheitskonzept, geht es auch. genau, das okay. geht. Mhm.
1: Aber es bleibt, die Online-Welt bleibt uns. Definitiv, denn mhm. die Vorteile, die manche Menschen schon erkannt haben für sich, die nutzen sie auch in Zukunft.
0: Ja, ist unsere Einschätzung im Prinzip die gleiche, dass es ähm, gerade bei Unternehmen, wo die Distanz vielleicht ein bisschen größer ist, ihr arbeitet ja deutschlandweit oder auch über die... Landesgrenzen hinaus. Manchmal
1: wagen wir uns auch in Österreich oder Schweiz. Ja. Okay. Also <lacht> ja. 95 in Deutschland. Aber
0: das ist halt speziell in den Fällen, wo wo man länger unterwegs ist, als man zusammen in einem Raum verbringen kann, ja. dass man da halt auch zukünftig weiterhin die die Remote Variante spielen wird. Jetzt ja, hast du vorhin schon ein ganz schönes Stichwort genannt, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, nämlich ähm, die Beteiligung von Mitarbeitern in so einem Prozess mhm. ähm, beim gemeinsamen Herausfinden, was brauchen wir eigentlich an äh, Beratungsleistungen, äh, wo wollen wir uns verbessern, ähm, brauchen wir Coaching für den Vertrieb, ähm, müssen wir die Führungskräfte schulen, wie schaffen wir es unsere Unternehmenskultur zu prägen oder zu verändern, ähm, alles Themen, mit denen ihr euch beschäftigt und wir eben auch mhm. und, und so haben wir auch vor ein paar Jahren mal zusammengefunden, mhm. um die Story kurz zu erzählen, weil wir gemerkt haben, dass in Prozessen, wo wir Unternehmen beraten, hinsichtlich der Marke, ihrer Werte, ihrer Visionen, was treibt sie an, was ist ihr Why, wie man vielleicht auf Neudeutsch jetzt sagt, dass da immer wahnsinnig viel investiert wird in solche Prozesse, die strategischen Grundlagen zu legen und dass es dann oftmals daran scheitert, das auch nachhaltig ins Team, in die, an die Mitarbeitenden zu kommunizieren und die mitzunehmen eben auf dem Weg, also schon bei der Erarbeitung von solchen Themen, aber dann insbesondere halt auch beim Rollout, dass ich intern bei den Mitarbeitenden eben, und dass die was verbinden mit diesen Werten, mit mhm. dieser Vision, dass die alle sich der Identität des Unternehmens irgendwo ähm, anschließen oder da, da mhm. Kraft draus ziehen können für ihren Job. Und da ist eben die Beteiligung von Mitarbeitenden in jeder Prozessphase extrem wichtig. Mhm. Habt ihr Erfahrungen gesammelt in, in so einem Bereich?
1: Dass wieder bei der beteiligt werden? Ja, ja. genau. Ja. Mhm. Also ich erlebe es, ich, ich würde mal ganz Aktuelles sagen. Ne? Wir mhm. sind gerade beim Kunden aktiv, auch natürlich im momentan online. Mhm. Die hatten schon einige Beratungsfirmen da. Es ging darum, ne? wir machen jetzt einfach mal ein Rollout für die 120 Mitarbeiter, um die es da geht. Und da habe ich gemeint, jetzt lass uns doch mal Projektteam mal starten. Lass uns mal aus jeder Ebene jemand nehmen, aus jedem Bereich, ab Außendienst, Innendienst, ab, ab, ähm, ja, aus anderen Bereichen, Marketing zum Beispiel. Und wenn du den Obersten fragst, was ist so das, der Bedarf, was, was brauchen, was braucht denn unser Unternehmen, um da weiterzukommen? dann spricht er oft in seiner Welt, in der er sich bewegt. Mhm. Und es kommt darauf an, wie nahe er an den Mitarbeitern dran ist. Und wenn du nicht hörst, was die allen verschiedenen Ebenen sagen und Bereiche sagen, dann machst du ein Konzept für etwas, was danach überhaupt nicht ankommt. Mhm. Und das ist das, was wir, was wir immer wieder mal hören und erleben. Unser Ansatz ist, dass wir A natürlich gerne länger begleiten wollen
0: mhm.
1: und dass die Menschen nachhaltig dranbleiben an den Themen und auch sie leben und dafür braucht es Beteiligung jeder von uns auch du Michi, auch mhm. ich wir wollen gesehen werden und wir wollen gehört werden und die Menschen in allen Bereichen geben uns wahnsinnig tolle Hinweise auf die wir achten dürfen damit es einfach auch gut gelingt
0: mhm.
1: ganz einfaches Beispiel eben wenn ich rein freien Training denke dass dass wir nicht dass dass jemand nicht vorgeführt wird in der Trainingsgruppe wenn ja. er ein Beispiel bringt oder wenn er da Feedback bekommt ist eine Kleinigkeit davon aber die Menschen haben Jahre später noch diese negative Emotion in sich, ne? Dass sie das erlebt haben, und mhm. sind dann vorsichtig. Mhm. Oder wenn es um die, um wenn es um Nachhaltigkeit geht, etwas umzusetzen, dass ich eben erkenne, was hat es, was bringt es mir und was bringt es dem Unternehmen, und damit auch wieder mir, das braucht, das braucht eine Inhalation. Das muss ich verstanden haben in der Tiefe und dafür muss ich mich austauschen mit Menschen.
0: Mhm. Ja, das, das ist eben immer unser Ansatzpunkt. Es genügt nicht, wenn man sowas erarbeitet hat, also wie jetzt ein Wertemodell oder eine Vision mhm. fürs Unternehmen und das dann am schwarzen Brett aushängt oder im Intranet teilt, sondern man muss die Leute halt aktiv mitnehmen auf dem Weg, wie, warum machen wir überhaupt diesen Prozess, warum ist es wichtig, dass wir als Unternehmen uns auch in erfolgreichen Zeiten weiterentwickeln und auch verändern, weil es gibt immer Einflussgrößen von außen, die kann ich nicht an denen kann ich ähm, nichts verändern und denen muss ich mich stellen. Ähm, der mhm. Wettbewerb schläft nicht. Also es gibt eigentlich immer Notwendigkeit, ähm, dran zu bleiben und sich weiterzuentwickeln als Unternehmen und das den Mitarbeitenden zu vermitteln, ähm, dass es wichtig ist und die mitzunehmen, nach ihrer Meinung zu fragen, dass die sich auch einbringen können, sorgt natürlich automatisch dafür, dass die dann später mit dem Ergebnis sich deutlich besser identifizieren können, weil sie ja selber auch was dazu beigetragen haben. Das ist so unsere Erfahrung mhm. aus diesen Projekten und ich sage mal, besonders ähm, herausfordernd wird es natürlich, wenn wir nicht über wie in deinem Beispiel gerade 120 mhm. äh, Mitarbeitende sprechen, sondern vielleicht mal über 10.000 oder mhm. 12.000 oder mhm. mehr, die auch noch auf der ganzen Welt verteilt sind, mhm. dann eben das zu schaffen, einen gemeinsamen Spirit und eine gemeinsame Haltung irgendwie in die Mannschaft zu bringen, die von allen aus Überzeugung auch gelebt wird. Das mhm. ist eigentlich die besondere Herausforderung. Ne? Und da spielen meiner Meinung nach eben Führungskräfte mhm. und die Art, wie sie ihre Mitarbeitenden führen, eine immense Rolle. Mhm. Oder also Führungskräfte, zentrales Thema für euch auch.
1: Ja, weil sie die Schaltfläche sind zwischen mhm. den verschiedenen Ebenen. Ne? Wenn's, zumindest wenn es eine Hierarchie gibt im mhm. Unternehmen, gibt ja auch andere, mhm. die ohne Hierarchie ja. da arbeiten. Die Frage ist ja, welche Werte gibt es denn auf der ganzen Welt, die, die ähnlich sind oder passend sind. Mhm. Wenn ich jetzt so an das denke, was wir zum Beispiel auch als Tool einsetzen, ist Extended Disk mhm. dann haben wir vier Grundwerte. Mhm. Dann haben wir die Konsequenz, und die wird auf der ganzen Welt unterschiedlich sicherlich gelebt und dennoch gebraucht. Dann haben wir die Wertschätzung mhm. Menschen gegenüber dann haben wir das Vertrauen, jemandem schenken, aber auch Vertrauen bekommen und dann haben wir als viertes dann die Klarheit. Und dann habe ich wieder etwas, was ich international ausrollen kann, dass ich international überlege, bediene ich als Führungskraft diese vier Werte
0: mhm.
1: und nehme ich den Blick der anderen ein, und das ist auch wieder international möglich, den Blick des anderen einnehmen. Mhm. Mhm. Ich komme da öfter wieder heute drauf zurück, auf den Blickwinkel ja, gern. wechseln, weil wenn ich in nur meine Welt bin, ist es einfach nur eine Welt. Und es ist zwar eine Welt, aber es sind verschiedene Sichtweisen auf die Welt.
0: Die Kunst ist vermutlich, dass man eben nicht als Führungskraft seine Form der Führung den Mitarbeitenden überstülpt, sondern dass man eben hinschaut. Es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere in den Teams, dass man eben darauf eingeht und vielleicht sogar unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere auch unterschiedlich führt. Also ich erinnere mich dunkel zurück an dieses Thema DISG, beziehungsweise bei euch ist es, glaube ich, nach Farben mhm. sortiert. Die, die Menschen sind grundsätzlich mal in vier Dimensionen einzuordnen und jede Art von Mensch hat dann eben äh, unterschiedliche Bedürfnisse oder mhm. unterschiedlich ausgeprägte mhm. Bedürfnisse. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was mhm. dazu sagen.
1: Also es gibt sicherlich auch Hörer unter uns, äh, die dabei sein werden, die sagen, Disk ist doch old oldschool. Ne? Ich sehe immer die Frage, wie, wie nutzt du ein Werkzeug? Äh. Für was ist es dienlich? Und ich bin ein Fan von leicht, leichtem, leichtem Tool, mhm. eine, eine leichte Möglichkeit. Deswegen nutzen wir es auch unter anderem. Mhm. Und jetzt nochmal zurückzukommen, das ist Menschen, die sind manche eher Fragen bestimmen, manche eher zurückhaltend, manche sind eher menschenorientiert, manche eher sachorientiert, aber natürlich hat jeder Mensch alles in sich. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich nicht, dass nicht alle so Menschen so sind wie ich, das ist auf jeden Fall schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Mhm. Und die Neugier zu haben, an andere Menschen zu entdecken, wie er ist, ist die zweite ganz tolle Eigenschaft einer Führungskraft. Und deswegen fangen auch alle Führungskräfteentwicklungsprogramme immer bei sich selber an. Na, wie bin ich? Wie wurde ich bisher geführt? Was fand ich da gut daran? Was will ich ganz anders haben wollen? Mhm. Und dann geht's weiter mit dem, wie will ich führen, wie führe ich derzeit. Das heißt, es fängt immer bei mir selber an, deshalb muss auch jeder befragt sein mhm. und gehört werden. Und dann geht's weiter an die an mit den anderen äh, Beteiligten im Raum. Und deswegen auch die Typologie mhm. zu erkennen. Ach, andere brauchen es anders. Die brauchen viel mehr Wertschätzung als ich. Mhm. Die brauchen viel mehr Vertrauen. Also für mich zum Beispiel beste Erkenntnis: Ich habe wenig Blau, also wenig wenig analytischen Charakter in mir. Und für mich ist ganz hilfreich zu wissen, dass die viel mehr Klarheit brauchen. Ich bin da an Stellen so unklar mhm. in der Aussage.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges für Führungskräfte, sich den Spiegel vorzuhalten und anzuerkennen, wo sie selber ein Manko haben. Dann machen sie sich näher den Menschen und die öffnen auch damit den Blickwinkel des Gegenübers, dass er selber Lust hat, der Mitarbeiter. Ach, wie bin ich? Jawohl, und da habe ich eine Herausforderung und da habe ich eine ganz besondere Stärke.
0: Mhm. Ja, total spannend, finde ich, das mit den Typologien. Also jetzt, du hast jetzt gerade schon gesagt, blau ist das analytische. Vielleicht kannst du die anderen auch nochmal kurz erklären, ohne ja. dass das jetzt zu einem Vortrag werden ja. muss. <lacht> <lacht> aber es schafft, schafft Verständnis für das Thema. Ja, das
1: verstehe mhm. ich gut. Wenn, wenn du selber so im Thema mhm. drin bist, also mir braucht einen Blickwinkel von dir, dann ist es ja so sonnenklar. Mhm. Dann werfen wir aber weiter, wenn wir in diese Typologisierung reingehen, mit rot, konsequent, entscheidungsfreudig. Jemand, der sagt, was Sache ist, was mhm. sie wichtig ist. Oder ihr, ne? Ja, genau, ja. genau das Gleiche. Gelb, und da hatten wir das Thema Konsequenz bei Rot mhm. als Wert dahinter. Und bei Gelb haben wir dann jemand der ist enthusiastisch, motivierend, begeisternd. Das ist ihm wichtig. Und Wertschätzung, ganz hohes mhm. Thema. Siehst du mich? Mhm. Und ich sehe dich. Und ich gebe auch ganz viel Wertschätzung. Mhm. Und dann haben wir den Grünen, da haben wir alle vier Bereiche. Ja. Das Vertrauen habe ich vorhin als Wert genannt. Und das ist jemand, der sehr ganz strukturiert vorgeht, der der Schritt für Schritt vorgehen will. Der sehr gut fürs Team ist, weil er auch viel Zweiergespräche führt und auch ein Gefühl fürs, fürs Team hat. Also, da hat jeder so seine so ganz viel tollen Eigenschaften, die im Team immer gebraucht werden. Wir brauchen eine große Mischung. Also, die mhm. Mischung macht, ist auch so da, gerade die Überschrift dazu.
0: Mhm. Super spannendes Thema und man sieht auch, welche Herausforderungen man als Führungskraft ja gegenübersteht. Solche Dinge zu wissen, einordnen zu können, entsprechend reagieren zu können. Mhm. Das erfordert, erfordert ja auch äh, wahnsinnige Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Mitarbeitern. Mhm. Ich glaube, zumindest mal beobachtet zu haben, dass es bei, äh, wenn ich an unsere Kunden auf Unternehmensseite denke, ähm, dass oftmals Führungskräfte ja noch nach dem fachlichen nach der fachlichen Kompetenz, dem fachlichen Know-how ähm, besetzt werden. So Also derjenige, der das am besten kann, der führt dieses Team ähm, und das vielleicht äh, lange Zeit im, im Unternehmen zu wenig Wert draufgelegt gelegt wurde. Wer ist denn eine gute Führungskraft? Also wer kann denn gut führen, unabhängig davon, ob er jetzt die Maschine am besten bedienen kann, mhm. aber könnte er vielleicht die Mitarbeitenden in diesem Bereich gut führen? Mhm. Siehst du da irgendwo eine Ver Veränderung ähm, aktuell? Also diese Erkenntnis ähm, ist ja liegt ja auf dem Tisch.
1: Ich bin sicher, dass es Unternehmen gibt, die nach dem System handeln, auch, auch heute noch, die du, die mhm. du erzählst, weil es vielleicht auch ein bewährtes System ist, auch Menschen dann eben nach oben zu ziehen, die ich schon kenne. Mhm. Hat sicherlich auch mit der Typologie des Menschen zu tun, der oben drüber ist. Mhm. Ich, äh, ich erlebe oft, dass jemand sich gerne jemanden sucht, auch als Führungskraft, der so ähnlich ist wie er selber, weil da erstmal viel Verständnis da ist. Mach mal Klammer auf. Günstiger ist natürlich die Vielfalt auch hier, weil der andere mich dann viel mehr fordert in seiner Art. Das ist das eine. Das andere ist, ich, ich erlebe viele Unternehmen momentan, die zum Beispiel aus dem Mittelstand kommen, jetzt zum Beispiel ähm, ähm, eine Mutter haben, in, in Frankreich oder in einem anderen Land haben. Und jetzt haben sie auf einmal verschiedene Sachen. Also einerseits haben sie eine sehr, eine sehr konservative Prägung und sind auf einmal untergeordnet in einem großen Betrieb oder einem großen Konzern. Und jetzt sollen sie auch noch agil werden. Mhm. Das ist jetzt auch gerade ein Projekt, das wir vor der Brust haben, mhm. wo es und, und ich glaube, das ist so der, die Führungskraft muss sich auch noch überlegen oder darf sich überlegen miteinander im, im, in der Geschäftsführungsebene auch, was ist da wann gefragt? Also wann brauche ich das politische Denken vom mhm. Konzern? Wann brauche ich eher das? Wann muss ich taktisch vorgehen? Was von dem, was bewährt war bisher an, an konservativen Mitteln, ist auch möglich. Und in dieser Diskrepanz befinden sich sehr viele Führungskräfte.
0: Mhm.
1: Und das für sich aufzulösen. Ich darf alles, also ich darf in allen Bereichen was geben. Und ich bin da eben unterschiedlich. Mhm und ich komme wieder auf mein Endpunkt zurück das Wichtigste dabei ist dass ich Menschen wahrnehme also dass ich meine Mitarbeiter wahrnehme dass ich merke was ist denn da dran was ist denn gerade dran und dann eine Entscheidung zu treffen miteinander das wäre das agile wenn wir das mit reinnehmen wollen heute
0: ja und, und das scheint mir ja jetzt äh, gerade aktuell äh, wir sind ein überschaubares Team mit ähm, 22 Leuten äh, in großen Unternehmen stelle ich mir das ungleich schwerer vor aber es ist natürlich für uns auch schon wo ähm, ich sag mal 80 Prozent der Mannschaft im Homeoffice sitzen das Sehen und Gesehen werden ist natürlich nicht mehr so einfach jetzt ähm, in der aktuellen Zeit. Ne? Wie kann ich denn als Führungskraft heute dafür sorgen, dass ich das überhaupt noch so wahrnehme, wie ich sonst, wenn ich mal durchs Büro gelaufen bin und ähm, auf ein kurzes Schwätzchen sozusagen stehen bleiben konnte bei einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern? Ähm, wie kann ich das denn heute aufholen, ähm, wenn die alle im Homeoffice sitzen.
1: Ich glaube, wenn wir heute eine Umfrage machen würden, würde das viele Menschen, viele Führungskräfte sagen, es vermissen sie sehr, ne? dass sie ja, dieser klar. Kaffee, dieser mhm. Kaffee, schnelle Kaffee zwischendurch einmal auf Schultern klopfen können. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es online? Das, das ist ja die Frage, die mhm. du auch damit stellst. Ja. Also ich kenne genügend Unternehmen auch von unseren Kundenseite her, die jetzt Daily Stand-Ups machen, also dass es sich mal wie früher eben vor Ort jetzt einfach online treffen. Es gibt die, es wurden Sachen sicherlich auch ausprobiert, wie gemeinsam Glühwein trinken oder gemeinsam Kaffee trinken, sich in der Mittagspause mal treffen zum Essen, also online essen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste Mal sowas gemacht hast mit deinen Mitarbeitern am Anfang, fand ich es auch selber ein bisschen befremdlich, ne? mhm. so am, zu, bei sich zu hocken und zu essen und dem anderen dabei <lacht> zuzuschauen, wie er ist. Aber es ist eine Frage von, auch von, von Gewohnheit. Mhm. Jetzt mittlerweile machen wir das sehr gern, dass wir uns einfach mittags mal verabreden, wo wir miteinander uns austauschen. Und es braucht sicherlich mehr Einzelgespräche.
0: Mhm.
1: Und jetzt braucht man einen Wechsel im Gehirn, dass wir nicht sagen, wir müssen immer ein Meeting für eine halbe Stunde oder Stunde an, ansetzen, sondern es gibt eben auch zehn Minuten Calls mhm. miteinander. Mhm. Also diese spontane ist glaube ich momentan nicht so drin, weil die meisten sind getaktet an Meetings. Ja, ja. Das muss schon was Geplantes sein, aber es kann was kurzes sein. Mhm. Es muss nicht alles in die Länge gezogen werden. Und dann heißt, ich bin bei dir dran. Wie geht's dir gerade? Was machst du gerade? Mhm. Was läuft bei dir? Und da hören wir ja alle, die jetzt im Homeoffice Menschen begleiten, sehr viel auch, was privat passiert. Da ja. springt die Tochter her oder der Sohn, dann kommt der Hund ums Eck. <lacht> und es darf eben jetzt sein, vor allem, wir haben die Chance, bei ihm ganz persönlich reinzuschauen und ihm eine Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, wie es ihm geht.
0: Und ja. natürlich gerade in der aktuellen Situation, jetzt haben wir uns alle so ein bisschen dran gewöhnt und hoffen auch, dass es bald mal steiler Berg aufgeht. Aber in der aktuellen Situation, wo man natürlich auch, wenn man zu Hause sitzt, sich vielleicht Gedanken drum macht, wie gut funktioniert das eigentlich hier, wenn ich von zu Hause arbeite, welche Nähe kann ich eben auch noch zu anderen Teammitgliedern oder zu meinem Unternehmen haben, wenn ich zu Hause sitze, ist es, irgendwann mal sozusagen, egal für welches Unternehmen ich von zu Hause aus arbeite, weil mhm. viel von dieser Unternehmenskultur oder dem Spirit, was ein Unternehmen ausmacht, eben auf der Strecke bleibt, wenn ich nicht mehr dort in, diesem, in diesen Räumen bin, mit den anderen zusammen bin. Mhm. Das sehe ich als große Herausforderung.
1: Wenn Verkäufer es sieht, Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Und ich würde es unternehmerisch sehen, Menschen sind da, wo Menschen, wo es menschelt. Ja. Und wenn die Führungskraft menschelt, wenn die Führungskraft sich Zeit nimmt für und da kann ich mir einfach nur selber einen Spiegel vorhalten. Wie gestresst bin ich denn als Führungskraft? Wie wie sehr bin ich getaktet? Mhm. Habe ich die Möglichkeit für den Links- und Rechtsplausch nebendran?
0: Mhm.
1: Nehme ja. ich den Blickwinkel des anderen ein, weil er ist anders als meiner. Und wir haben echt eine Zeit, wo so wo, wo für jeder so unterschiedlich die Welt wahrnimmt. Mhm. Also einen besseren Beweis als dann haben wir gar nicht, wie unterschiedlich die Welt wahrgenommen wird. Ja. Weil jede Region andere Werte hat, andere Bedingungen hat. das ist Also die Chance, jetzt gemeinsam auf dem Weg zu sein, zu sagen, was bringt uns jetzt den nächsten Schritt, dass wir gut gut zusammenarbeiten in der Remote-Welt jetzt. Hm. Ich finde, das ist eine immense Möglichkeit der Bindung, hm. nicht umgekehrt des, des Weggehens von einem Unternehmen.
0: Ja, also das ist die positive Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben positiv auf solche Sachen schaut. Ne? Und ähm, weil du es angesprochen hast, wir nutzen natürlich für uns auch so fest installierte ähm, Geschichten wie den Coffee-Break-Hangout hm. ähm, hm. am Nachmittag, wo man einfach mal, ohne dass über ein Projekt gesprochen werden muss, zusammen ähm, Kaffee trinkt oder sich austauschen kann. Da reicht auch mal eine Viertelstunde. Wir hatten eine legendäre Weihnachtsfeier, die ging, glaube ich, acht Stunden remote, jeder bei sich zu Hause, und, weil Glühwein schon mal ein Thema war gerade. Und ich glaube schon, dass es Mittel und Wege gibt. Ich habe mhm. von anderen Agenturen gehört, die haben über andere Tools wie Discord zum Beispiel viele kleine Räume, in die ich einfach reingehen mhm. kann. Und das ist so, wie wenn ich hier bei uns in die Küche komme und da stehen schon zwei drin, dann kann ich mich da einfach reinklicken. Das ist dann mhm. zwar ein Audioformat, mhm. aber es hat eben so ein bisschen dieses Spontane, dass man mhm. da wieder aufgreifen kann. Und mhm. ich glaube, dass viele Unternehmen gut daran tun, sich solche Tools zu überlegen. Und viele haben es natürlich auch schon installiert wir haben ja. halt schon eine Weile Zeit, uns damit zu beschäftigen. Aber dass es eben wichtig ist, dass Unternehmenskultur, die so wahnsinnig prägend ist für, wie, wie sehr identifiziere ich mich mit dem Unternehmen, für das ich arbeite, dass die halt irgendwie eine Chance hat, weiterzuleben, auch wenn man nicht jeden Tag im Büro zusammenkommen kann. Mhm.
1: Ja. Und viele Mitarbeiter arbeiten ja projektbezogen, auch, auch remote super zusammen. Also, mhm. ich, also ich muss sagen, für unser Trainerteam, wir, so nah wie letzten Jahr war ich, also war ich dem Mitarbeiter tatsächlich noch nie,
0: ja, verrückt also, weil wir so viel abstimmen
1: mhm. und weil wir gemeinsam mit Dokumenten arbeiten. Mhm. Sagt, die Welt hat sich ja wirklich auch, auch dahinter gehen weiterentwickelt. Also ich finde, es ist eine totale Nähe mhm. da.
0: Ja, total. Also Beschleunigung für Kollaborationstools mhm. ähm, war das allemal. und Das ist sicher auch was was bei uns ähm, langfristig bleiben wird. Genauso wie ein, wie ein gewisser Homeoffice-Anteil, von dem man vielleicht vor zwei Jahren noch dachte, hm, wie gut funktioniert das eigentlich. Ähm, als man dann musste, hat man gesehen, es funktioniert gut. Mhm.
1: Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, weil, ja. weil zum Thema Beteiligung auch oder zum Thema Blickwinkelwechsel. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen von einem Kunden, der hat erzählt, er hat früher immer verboten, dass die Menschen ihr Handy zum Beispiel auf dem Tisch haben, weil das er sagt, heißt, die können die arbeiten nicht. Und die Frage ist immer auch, welche Richtung, welche Mitarbeiter siehst du besonders an? Kümmerst du dich um die Low Performer mhm. oder kümmerst du dich um die um die vielen 80 Prozent, 90 Prozent, wie auch immer, bei eben unterschiedlich, um die um die High Performer und schaffst du es, dass du dass du mit denen in guten Kontakt bist und dich nicht also Dafür brauchst du eine eigene Reflexion. Wie sehr kümmerst du dich um wen
0: in deinem mhm. Team? Die Frage, die sich eben äh, stellt, ist ja, wie schaffe ich es, Unternehmenskultur am Leben zu halten und vielleicht sogar eine Veränderung einer Unternehmenskultur in so einer Phase zu schaffen und alle Leute mitzunehmen, egal ob sie gerade im Büro sitzen oder zu Hause, ähm, ob sie bei mir am Standort sitzen oder in irgendeiner Filiale, in irgendeinem Satelliten ähm, des Unternehmens. Ne? Wie schaffe ich es? so einen gemeinsamen Spirit. Alle ziehen an einem Strang. Wie, wie, wie schaffe ich es, das in die Mannschaft zu tragen?
1: Die Menschen wollen informiert sein. Ne? Was läuft denn gerade? Hm. Wo passiert was? Mhm. Und wenn wir jetzt wieder auf die kollaborativen Tools gehen, ne, dann haben wir ja. super Möglichkeiten, um zu sehen, auch wer ist gerade wo dran.
0: Mhm.
1: Und dann braucht es den Austausch noch. würde mir wieder Daily Stand-Up einfallen zum Beispiel, mhm. um dann wirklich zu wissen, okay, da sind wir gerade dran. Und das ist das große, das große Ganze, wo, worauf arbeite ich hin? Das gab es ja vorher auch schon in der normalen Welt oder in der anderen Welt, mhm. Also, wenn es Klarheit gibt, dann gehen wir auf die Werte. Ne? Wenn ja. Klarheit da ist, ja. wofür mache ich das, der Purpose, den viele ja. so benennen, ja. dann hast du auch Bock, das zu, zu, zu gestalten und dafür mitzuwirken. Mhm. Also, und dann geht es sicherlich darum, Unternehmenskultur, feierst du auch Erfolge oder wird es einfach nur so dahingenommen, es ist hammers erreicht? Mhm. Also, wie lebt es der Mensch, die Menschen, die Führungskräfte in dem Haus, in dem Unternehmen, in dem Konzern, so, dass die Mitarbeiter merken, jawohl, das hat einen Wert, mein, meine Arbeit hat einen Wert hier mhm. und wird gesehen?
0: Ja. Und das bedient ja dann wieder die Grundbedürfnisse, die du die du angesprochen hast. Wenn es für mich wichtig ist, dass ich mich einbringen kann und dass das, was ich beitrage, eben zum großen Ganzen, dass das gesehen und wertgeschätzt wird, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dann kann das gelingen.
1: Und mir wird vertraut und es wird konsequent gehandelt, mhm. es wird gerecht gehandelt. Die Angst, die ja einige in, dem, in der Remote-Phase haben, ist, der eine arbeitet viel zu viel und der andere arbeitet voll wenig. Das ist eine faule Socke, die daheim sitzt. <lacht> ja. Ja. Und dann gibt es Menschen, die haben ja Kinder zu betreuen, gerade in der Phase, oder die haben eine, eine Oma und Opa. Ja. Und, und, und deswegen hilft Transparenz. Mhm. Wer ist wo dran?
0: Mhm
1: wie viel Zeitaufwand ist es wohl, was derjenige dafür verwendet? Ich Wenn wir jetzt so ein Kanban-Board vorstellen, ne? ein, ja. ein virtuelles Kanban-Board,
0: ja. je nachdem,
1: ob ich projektbezogen arbeite, je nachdem, welche Firma da was macht, ist eine schöne Möglichkeit, ah, daran arbeitet der andere, ah, okay, ich sehe doch mehr, weißt, sonst siehst du nur den Ausschnitt.
0: Mhm.
1: Und du denkst du nur, wenn jemand so denken mag, ne, ich, ist ungerecht, mhm. ah, der Chef sieht den anderen mehr als mich, mhm. mich nimmt er nicht wahr. Deshalb braucht es Klarheit, Wertschätzung, Vertrauen, Konsequenz.
0: Und Transparenz. Und, ja. ja. Da habe ich gut aufgepasst. <lacht> Sehr gut. <lacht> Transparenz ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort, keine Ahnung, wie transparent du als Unternehmerin ähm, damit umgehen möchtest. Aber ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, na, ihr beratet Unternehmen, ähm, ihr coacht Unternehmen. Wie sieht es denn bei, beim Team Iris Hack aus? Du bist ja auch Unternehmerin. Ähm, du hast ja auch ein Team deutschlandweit verteilt mit deinen Trainern, das du irgendwo führen musst. Und wie, wie schafft ihr es, wenn du darüber was sagen möchtest und kannst, wie schafft ihr es, dass die Unternehmenskultur von Iris hack Training und Beratung die gleiche bleibt oder vielleicht sogar noch eine bessere wird jetzt in der Art? Phase.
1: Ich würde tatsächlich noch etwas zurückgehen. Am Anfang hat es mich ja selber so umgehauen mit dieser Welle, mit dieser, mit dieser Pandemie auch, dass ich am Anfang echt erstmal mit mir selbst zu kurbeln hatte. Diesen mhm. Change, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, diese Veränderung in mir und, und, und diese Herausforderung, Kunden zu hören, mit ihrem Leid, die Mitarbeiter zu hören und mich selbst zu hören und auch meine Familie, in der ich auch lebe, zu hören. Und das heißt, diesen Austausch mit, miteinander zu haben, ist enorm wichtig. Den Austausch haben wir sehr gepflegt und pflegen wir auch heute noch sehr. Früher, also am Anfang, im ersten Jahr, war es jeden, jede Woche, haben wir ein, ein, ein Meeting gehabt, ein Update, IHTB, abgekürzt unsere Firma, IHTB mhm. Update. Und haben uns da vorwiegend darum gekümmert, auch, wie geht's mir gerade? Mhm. Und wie läuft es gerade für mich? Und das, das habe ich jetzt gemerkt, das hat jetzt abgeflaut im Dezember, Januar. Mhm und wird jetzt so alle so alle sechs acht Wochen sind wir jetzt so in diesem zwanziger Mannschaft oder Frauschaft. Die also die zusammen. komplette
0: Truppe es ja. kommt da zusammen ja. mhm.
1: nutzen den Freitagmittag zwölf bis mhm. eins wenn man ein Training gemacht hat ist das erste schon rum und das zweite kommt erst vielleicht noch mhm. <lacht> oder das Wochenende dann mhm. und was ich auch merke ist um den Spirit was mein IHTB Spirit auch weiterzugeben oder um um da drinnen zu bleiben braucht es immer wieder projektbezogene Arbeit von unterschiedlichen im Team mhm. und das ist bei unserer Arbeit ja wunderbar möglich weil wir einfach bei verschiedenen Kunden eingesetzt sind mit verschiedenen Projektthemen. Und es wir haben einfach ein Credo, wie wir vorgehen, wie wir handeln. Und es braucht immer wieder auch ein gemeinsames Annähern, dem, dass wir viel beteiligen lassen, dass wir eher moderativ tätig sind in unserer, in unserer Aufgabe. Und es braucht mhm. ein ständiges Reflektieren, auch unserer eigenen Art. Und mhm. auch meiner als Führungskraft. Also ich sehe genügend Punkte auch, wo ich sage, Mensch, Iris, da ist gut, wenn du nochmal drüber nachdenkst, nicht zu viel Druck einzubringen ins Meeting, nicht zu viel Straightness, mhm. mhm. sondern also auch mal Raum zu lassen für Seitengespräche. Ja, da gibt es immer wieder Möglichkeiten, auch für mich. Und auch, äh, ich glaube, heute braucht es eben Führungskräfte, die auch sagen, da, das fällt mir schwer. Da, da sehe ich einen Punkt, den kannst du besser, bitte übernimm du den. Und mehr auf Augenhöhe sich zu begegnen. Und dementsprechend hat jeder Aufgaben im Team beizutragen für den Erfolg.
0: Und beschäftigt ihr euch dann tatsächlich auch inhaltlich mit der Frage, wie wollen wir als Iris Hark Training und Beratung auch wahrgenommen werden, wie, wie sprechen wir mit den Kunden, wie, wie treten wir vor Ort auf oder wie treten wir in, in uh, Re Remote-Workshops auf, also um, was sozusagen prägt den Geist von Iris Hark Training und Beratung, tauscht ihr euch darüber auch aus, also wie wollen wir wirken oder wahrgenommen werden?
1: immer wieder. Wir nutzen auch hervorragende Sparringspartner dazu. Weil es wichtig ist, auch von außen begleitet zu werden. Das wäre ja auch Schwachsinn, wenn wir sagen würden: ne? Wir begleiten andere von außen, aber wir selber machen alles selber. Ja. Also wir lassen uns von außen begleiten und schauen immer wieder hin: Passt es, was wir so leben, auch das, was wir auch als IRDB wollen, als Gesamtunternehmen wollen? Mhm. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Und das machen wir immer wieder. Und ich bilde mir ein, dass ich heute schon viel klarer sagen kann oder viel klarer spüre, was wir sind. Also wir sind Beteiligende.
0: Mhm.
1: Wir, wir, wir hören auch das kleine Wort mhm. des ruhigsten Mitarbeiters und wir haben eine tolle Struktur und Umsetzungsgarantie, so dass Menschen mitkommen mit diesen vier Werten. Also wir sehen, können wir da anfangen? Ja. Ja. <lacht> da fordern wir uns selbst heraus. Also mein Anspruch an uns als Team ist sehr hoch. Mhm. Wir müssen da, wir leben das, wir müssen das leben, was wir, von wann wir sprechen. Also, mhm. ein Berater, der nur selber andere berät und selber nicht sich beraten lässt, ist aus meiner Sicht ein schlechter Berater.
0: Ja, ah, das ist das mhm. mit dem ähm, Schuster und den schlechtesten Schuhen. Mhm. Ähm, das holt ja viele Branchen ein, aber es ist ja super, wenn es bei euch anders läuft.
1: <lacht> <lacht> Seid bleiben. Mhm, wie mhm. ist das denn bei euch?
0: Ja, wir beschäftigen uns natürlich, also natürlich ist es vielleicht übertrieben, aber wir beschäftigen uns natürlich immer mal wieder, so möchte ich sagen, ähm, mit unserer eigenen Marke. Und natürlich ist da das ganze Team mit dabei, wie gesagt, in einer überschaubaren Größe von knapp über 20 Mitarbeitenden. Funktioniert es auch gut. Und wir haben uns jetzt auch wieder die letzten Monate intensiver damit beschäftigt. Wie aktuell sind unsere Werte noch? Müsste sich an unserer Vision was verändern? Wollen wir unsere Why, How und What neu formulieren, um eben auch up to date? zu bleiben. Und ähm, das machen wir immer unter Beteiligung aller Mitarbeitenden in mehreren Remote-Workshops. Dann gibt es wieder kleinere Team-Workshops, ähm, die sich da ähm, austauschen und versuchen so nach und nach, genau wie wir es mit Kunden auch machen, für uns selbst zu verdichten, ähm, worum geht es uns eigentlich, was macht uns aus, äh, was treibt uns an, was lässt uns jeden Morgen hier antreten und ähm, mit hoher Motivation äh, arbeiten. Und da, da kommt man natürlich immer mal wieder in Diskussionen, ähm, dann sieht man Dinge unterschiedlich, aber davon lebt ja letztlich mhm. auch so ein Prozess, ne? also mhm. unterschiedliche Meinungen zu hören und dann gemeinsam als Gruppe oder als Team zu sagen, jawohl, das verdichten wir jetzt auf diesen ähm, einen Punkt zum Beispiel ne? und mhm. Ich bin ganz zufrieden, also um, um das vielleicht zu spoilern, wir arbeiten <lacht> aktuell eben auch an unserem Kern oder wenn man jetzt sagen will, unserem Purpose, unserem Why mhm. und haben über einen sehr langen Zeitraum jetzt ähm, daran gefeilt und sind auf was gekommen, ähm, was die Agentur seit über 25 Jahren meiner Meinung nach ähm, ausmacht. Was immer der Antrieb war, auch für mich schon bei der Gründung und was im Team total gelebt wird aus meiner Sicht und haben das formuliert letztlich auf drei Worte und unser Why heißt Help Others Shine. Mhm. Also das ist das, was uns mhm. antreibt und das ist, gilt sowohl für unsere Kunden. Wir wollen wirklich Unternehmen helfen, dass sie für das wahrgenommen werden, was sie wirklich sind und sich bestmöglich und authentisch zu präsentieren. Aber das gilt natürlich genauso auch ähm, innerhalb der Agentur. Ähm, help others shine heißt eben auch ähm, als Team denken. Und ähm, es ist egal, wer nachher die große Idee hatte, ob das mhm. ähm, der Azubi war oder der Creative Director oder der Geschäftsführer, das spielt bei uns eigentlich keine Rolle, sondern ähm, es geht darum, ähm, mit den anderen zusammen was zu erarbeiten. Mhm. So, und da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dieser Formulierung, die wir da gefunden haben. Mhm. Ähm, wir arbeiten jetzt noch ein bisschen an den Details, aber... Eigentlich eine ganz interne Geschichte. Es geht nicht darum, einen neuen Claim zu erfinden oder die Agentur nach an, anders nach draußen zu, zu präsentieren. Aber für uns mal ähm, das so zu verdichten und was gefunden zu haben, wo alle sagen, ja genau deswegen sind wir eigentlich hier. Das war ein äußerst schöner und gewinnbringender Prozess für das ganze Team, glaube ich.
1: Ich höre so eine Zufriedenheit und Stolz raus. Absolut, oh. ja. Also mhm.
0: Es gelingt nicht immer, so auf den Punkt zu formulieren und dann auch wirklich die ganze Mannschaft hinter dieser einen Idee zu mhm. versammeln. Aber wenn wenn es diese Kraft hat und die steckt in diesem help das scheint, glaube ich, total drin, mhm. ähm, auch neue Leute, die mit dazukommen, anzustecken mhm. und zu sagen, ähm, uns geht es hier wirklich um mehr als nur den nächsten Job. Mhm. Wir wollen hier was bewegen für uns und für unsere Kunden. Ähm, dann hörst du zurecht eine gewisse Zufriedenheit, was nicht so oft <lacht> vorkommt bei mir, aber da, damit bin ich ganz glücklich, ja.
1: Und, und was ich merke, ist, dass du es einfach auch ganz ernst nimmst, was jeder Einzelne sagt. Und da, finde ich, haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit, mhm. zu hören, was, was, was braucht derjenige, was für einen Blickwinkel hat er. Und dann aber dennoch zu einem Ergebnis zu kommen. Mhm. Also dann zu sagen, okay, das ist der nächste Step für uns gemeinsam. Mhm. Das höre ich so auch raus. Und das klingt nach einer tollen Mannschaft. Vor allem, weil ihr auch wirklich ganz unterschiedliche Tätigkeiten habt, aber damit auch ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen seid. Mhm. Absolut, ja. Und dass dir als Führungskraft einfach wichtig ist, dass du da bist und dass, dass, dass du sie hörst und siehst, anerkennst, wertschätzt. Mhm. Vertrauen gibst.
0: Geht mir Mühe, Jetzt haben wir fast den Podcast ein bisschen umgedreht, <lacht> Ja, aber ähm, bis hierhin mal vielen Dank, Iris. Es hat großen Spaß gemacht. Es waren tolle Einblicke dabei. Danke fürs Mitmachen und ähm, für die Transparenz und fürs Vertrauen. <lacht> ähm, hat Spaß gemacht. Danke, Danke dir. dir. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns ein kurzes Feedback über unsere Social Media Kanäle.